1: Bienvenidos otra semana más a mi podcast Más que Belleza Y hoy tenemos una gran invitada que para mí es un honor hablar hoy con Consuelo Silveira Ella es esteticista desde hace más de 30 años Y con una trayectoria impecable, dirige cuatro escuelas de estética con su propio método Tiene escuelas en Madrid, Coruña y La Rioja Y también es directora técnica del apartado de estética en Salud Look Tifema Y vamos a hablar de nuestra profesión, que es la estética ¿Qué tal Consuelo?
0: Muy bien, encantada de tu invitación, Lucía.
1: Para mí es, es un honor que, que estés aquí y, y ya que es un honor, te quiero preguntar que con la cantidad de esteticistas que hay en este país, ¿cómo Consuelo logra destacar?
0: Bueno, mira, la verdad es que hay muchas esteticistas y buenas, ¿eh? no sé hasta qué punto yo destaque más que otra, pero bueno, yo creo que el secreto solamente es trabajar mucho, dedicar, pues una gran parte de mi vida, por decir que prácticamente casi toda, a mi trabajo y que empecé muy joven, empecé con 18 años a trabajar a domicilio, o sea, he empezado desde abajo, abajo, abajo. Después de domicilio puse mi primera cabinita en casa, después una pequeña perfumería con cabinas de estética, con dos o tres marcas de alta cosmética. A partir de ahí me empezaron a contratar como formadora dos o tres marcas a lo largo de como 10 años, que me ayudaron mucho, aprendí muchísimo, eran marcas importantes, viajé mucho, y a partir de ahí vi que había una necesidad en el mercado de una formación más completa, porque la esteticista, que era muy buena con sus manos y con sus técnicas, pues le faltaba el saber argumentar lo que hacía, el saber comunicar al público, dónde estaban sus puntos fuertes, o sea, la parte marketing, comunicación. Y entonces en mi escuela, pues creo que fue la primera escuela que incluí tanto la parte técnica, que es fundamental, como esa otra parte, marketing y comunicación. Y eso fue hace 32 años. Y así creo que he cogido mi nombre del boca a boca. ¿eh?
1: Pues mira, antes sin redes sociales, para que los jóvenes se den cuenta que antes sin redes sociales la gente podía llegar a ser conocida también
0: costaba más, eh, ya. costaba más
1: pero lo que más me gusta que has dicho, lo de empezar desde abajo, que yo creo que para sí. cualquier profesión es muy bueno, ir empezando sí. desde abajo, irse puliendo uno e ir subiendo, yo creo que es lo sí. mejor sí.
0: sí, quizás no hacía falta tanto, tanto tiempo como en aquellos tiempos nos tocó pero es verdad que empezar desde abajo mira, yo muchas veces hay alumnas hoy en día que deciden poner su centro y quieren poner su centro y ser la directora del centro sin haberlo vivido, eso no importa siempre que se apoyen en otras personas que sí han empezado desde lo básico y, y han ido cogiendo su experiencia, conociendo
1: sobre todo lo que la gente busca, en fin, que, que sí, que hay que vivir, hay que vivirlo. Sí. Pero mira, eso que tú has dicho de terminar de estudiar, eh, montar el salón, yo casi prefiero que empiecen trabajando, y luego ya esperar un poquito y montar el, el salón para tener esa Mira, experiencia eso, también. Claro,
0: eso va unido al carácter de la persona. Mira, hay personas que necesitan mucha seguridad y necesitan... Y entonces sí, pues eso es una buena cosa. Hay otras personas que por su edad o por su edad o por su seguridad o porque tienen sus cosas muy claras, pues se arriesgan antes sí. Y, y eso no importa siempre que se rodeen de de la ayuda y la experiencia para ese lanzamiento. Por lo cual, es muy importante saber crear un equipo eh, sólido. El equipo de trabajo es muy importante, sí. porque es tu complemento. Entonces, tanto empieces tú con menos experiencia, como empieces con muchísima experiencia, tu equipo es vital y hay que cuidarlo. Y eso a veces yo veo que no se cuida, que parece que da igual. He formado una profesional a mi lado, se ha ido, bueno, otra vendrá, o no la formo porque luego si la formo se va a ir a otro sitio con lo que yo le he enseñado. O sea, cosas que escucho que, que no las, que, que no son útiles ni
1: prácticas. Mira, ahora que dices eso, acabo de recordar una cosa de mi primer trabajo. Sí. Eh, le pedí a mi jefa hacer un curso, salir media hora antes, un día a la semana, porque quería hacer un curso. Y me dijo sí. que no. Y le pregunté sí. que por qué. Y me dice, porque si aprendes más que yo te vas de aquí. <risa> Qué y, pobre, ¿no? Y sab no, pero ¿sabes cuál fue mi contestación? Que me iba en ese momento Porque si no me dejaba progresar Pues necesitaba Necesitaba ir Bueno, pero
0: por suerte tú podías permitirte eso Ya, pero ya, ya. Imagínate que, que tu situación personal Eso no te lo permite ya. Y esa persona te ha, te ha frustrado tu vida Pero no solo eso Es que la primera que tiene frustrada la suya es ella
1: Ya a ver, yo lo hice pues, porque era el primer trabajo cuando vives en claro. casa con tus padres, que es diferente. Bueno, podías, hmm. claro,
0: te lo podías permitir, hiciste muy bien, pero las situaciones de cada uno son diferentes y a mí me parece es una castración. Y por otra parte, si tu equipo consigues que sepa más que tú, eres tú muy buena, claro. <risa> eres tú muy buena profesional, <risa> sí.
1: Claro, sí, pero es un problema que creo que tenemos aquí en España o, bueno, en gran parte de la humanidad.
0: No, eso eso es la inseguridad, ¿sabes? Sí. La inseguridad y la falta de, de tener motivación por el esfuerzo, el método. O si sea, hay gente que no quiere esforzarse mucho. Y luego, pues, pero eso pasa, yo creo, en todas partes del mundo, ¿no? Aquí solo. Sí,
1: sí, sí, sí. Es porque lo lo normal que se dice siempre aquí, pero no ocurre en todos los lados. Sí, y, y de cuando empezaste a trabajar por el 89, si no me equivoco, la mayoría de los sí. tratamientos estéticos eran más manuales, había menos cosméticos, pero actualmente, desde hace años, los tratamientos se utilizan bastante bastante aparatología. ¿Qué opinión pero, tienes al respecto?
0: Mira, volviendo a cuando empecé yo realmente a trabajar como esteticista, empecé en, al finales de los 60 y, me, y no había ni peeling, por decirte algo, mi profesora, que fue una persona a la que adoro, que ya no está con nosotros, pero me encanta repetir su nombre, que fue Enriqueta Cantero, porque se lo merece. Esta señora tenía una escuela en París y a mí me llevó a su escuela, me ayudó muchísimo, eh, fue mi mentora. Esta señora un día me llamó, yo tenía 18 años, y me dijo, Consuelo, acompáñame, porque ha salido un nuevo producto que se llama Peeling. Y era un peeling, <risa> era un peeling o más. Imagínate lo que te cuento. En cuanto a lo que ahora me dices de la ayuda de la electroestética, es una grandísima ayuda. Y igual que todo, hay cosas que salen como un boom, es una cosa de moda que no va a tener una gran trascendencia en el tiempo, sino el momento. Pero luego hay otros equipos, tanto de electroestética como mecánicos, que sí que tienen pues, pues, un futuro para, pues, un futuro de ayuda para nosotras impresionante. Pues mira, tenemos, por ejemplo, la cavitación, tenemos, por ejemplo, mismamente una presoterapia bien utilizada, eh, tenemos hoy en día el Cioni, que es radiofrecuencia con movimiento mecánico, que lo dirige la esteticista, tenemos el Binari, de otra marca, de Ross, bueno, una es Termosalud, otra Ross, bueno, en fin, muchas marcas en el mercado eh, que ayudan mucho con sus equipos. Pero mira, no se puede eludir nunca el que una buena profesional personalice los protocolos, sepa utilizar la máquina en el, mundo, en el momento preciso y jamás olvide sus manos, la sens o sea, el, el ambiente, el bienestar, el placer del cliente y eso no lo puede hacer una máquina solo. Entonces, las dos cosas hacen una cosa muy importante pero tienen que estar unidas y tienen que estar bien coordinadas.
1: Pues la verdad que has vivido una, una época de no tener ningún Bueno, pocos productos y poca aparatología mm, ahora sí. que tenemos de todo. Claro, lo cual te obliga a no dormirte, a estar no. al día, a,
0: a preocuparte por saber qué es lo que ha salido y si realmente va a tener una
1: utilidad o es simplemente un boom. Eso es importante. También. Ya, ya. No, la verdad que es que es una procesión que, que te obliga a estar al día y al minuto porque en cada... En cada país surgen tendencias nuevas de tratamientos, entonces también las quieres como traer y tienes que estar al día en, en todos los lados.
0: Claro, es una profesión que precisa vocación. Sí. Esta profesión, si la haces sin vocación, no vas a llegar muy lejos o simplemente vas a ser una máquina de, de hacer caja, pero no vas a ser feliz. Aquí lo ideal es ser feliz haciendo lo que te gusta hacer y además, si te ganas tu vida y cuanto mejor te la ganes, pues mejor. Pero para mí el primer paso es
1: la vocación y el amor a lo que haces. Exactamente. Eso para cualquier trabajo. Para sí. estar feliz cada día, no estar sí. enfadado y, y saber seguir formándote y todo, lo mejor es que, que tu trabajo sea tu pasión. Entonces serás sí. feliz cada día. Si sí. sí. sí, eso es así, si eso es así, el trabajo es la mejor medicina que uno puede tener para llegar a mayor y seguir con la cabeza joven, ágil y con ganas de vivir. Exacto, exacto. Sí. Pues te quería preguntar que después de tantos años has creado tu propia técnica, que es el masaje mioactivo, así sí. que quiero que me cuentes en qué consiste. Pues
0: mira, empecé tímidamente sin saber lo que estaba haciendo en el año 90, porque yo trabajaba entonces para una marca, de cosmética que me contrataba para sus lanzamientos, pues por ejemplo sacaba un nuevo producto hacía una tour por, por España y yo pues presentaba sus productos y bueno, yo siempre me gustaba además de presentar el producto que aquellas profesionales que venían a esas reuniones se llevaran algo como mi pasión es la formación por pues la verdad, pues que se llevaran algo a casa, algo que algún detalle algo que podían poner en práctica y empecé con mis manos a hacer una cosa que no era lo que luego ha sido. <risa> y poco a poco vi que mis manos hacían cosas que yo no estaba buscando, pero que tenían un buen resultado en la piel, se repulpaba, se cerraba el, el poro. Empecé a trabajar profundo, no fuerte, pero profundo. Y hacer movimientos de elasticidad con el tejido en el rostro. Y bueno, pues empecé a ver que aquello funcionaba. Poco a poco fui dándole forma fui buscando cuatro maniobras que estimularan las funciones más vitales del tejido y ya cuando lo tenía todo, que creía que que ya estaba hecho, una querida amiga me llamó y había tenido una una parálisis vírica. El médico de estas recuperables, claro, el médico le había dicho que buscara quien le diera masaje y ella, claro, me buscó a mí y yo le dije, pero yo quiero que, que el médico vea, era un neurólogo, que vea si lo que yo hago es bueno, a ver si lo que estoy haciendo no va bien. Entonces fui con ella, este señor me, me vio trabajar y me dijo que estaba muy bien, pero que me faltaba hacer algo que él me iba a enseñar, que era trabajar dentro de la cavidad bucal. Yo, la verdad, no era complicado, el hombre me enseñó con mucha pasión, lo aprendí y me dijo, esto lo puedes hacer también con personas que no tienen esta afección porque es sano para todo el mundo. Es trabajar la encía, es trabajar el músculo cigomático, el masetero desde dentro. Empecé a trabajar así y me di cuenta que me iba a ayudar en el rejuvenecimiento también del rostro. Así que mira, este masaje, respondiendo a tu pregunta, yo le llamo mi activo lifting contour, porque se adapta, es como si fuera un traje a medida a cada rostro. Tú ves el rostro, ves que tiene a lo mejor una ceja más baja que otra, una comisura del labio o un rictus más marcado que el otro, un ojo más abierto que otro, y tú lo adaptas. Pero sobre todo lo que haces es rejuvenecer el gesto, creas luces en el pómulo, creas sombra bajo el pómulo, creas sombra bajo el mentón, das luz en la mandíbula, solo con tus manos. Y luego ya el, el toque de la cavidad bucal, pues es que incluso en el bursismo y en, y en el tema de estas eh, parálisis víricas, pues estamos viendo que desde luego daño no puede hacer, no perjudicamos a nadie y vemos que, que ayuda en la recuperación. Así que es muy completo. Lo hacemos también en el cuerpo, pero claro, en la cara tiene un resultado desde la primera sesión impresionante y dura. Yo digo que es como llevar el rostro al gimnasio.
1: Mm, me parece una maravilla. Pues yo creo que, ah. me imagino que para tema novias y tal, les encantaría este tipo de tratamiento.
0: A todos, porque tú haces este tratamiento, después maquillas... Mm y es que el gesto es muchísimo más alegre, pero bueno, a la novia le encanta, pero a la madrina que ya. tiene otra edad,
1: normalmente ya, 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 pero me parece eh, maravilloso para, para prevenir de estar haciéndote tratamientos más agresivos o más invasivos sí. pues empezar sí. con este tipo de masajes que al final estás oxigenando muchísimo más la piel pues siempre, siempre nos vamos a ver muchísimo mejor
0: claro, es que trabajas la fascia eh, en fin, los ne la terminación nerviosa, bueno, en esas arrugitas del labio superior que coloquialmente le llamamos código de barras sí. hay un movimiento eh, de desde dentro y desde fuera que es fabuloso yo ahora mismo según hablo contigo me estoy mirando al espejo <risa> <risa> y me estoy dando cuenta que desde que lo hago este labio superior mío que empezaba a tener sus marquitas, bueno yo ya tengo mi edad <risa> pues está, está mucho mejor, así que sí, sí <risa>
1: Sí, siempre hay que seguir cuidándose, no hay que dejarlo. Claro, claro que sí. <risas> y, y te quería preguntar, que desde, colga, desde que colgamos más fotos en las redes sociales, ¿notas que sí. la gente tiene más complejo, se acude más a cabina? Sí,
0: la verdad, tenemos que reconocer que lo mismo que en algunas, como todo, mira, hay cosas en las que hace daño, porque claro, no todo el mundo tiene por qué ser alto, ni delgado, ni guapísimo... Entonces hay personas que se acomplejan cuando ven a estas artistas maravillosas y se acomplejan, pero por otro lado, y eso es malo, ¿no? porque realmente a veces en la autoestima eso daña, porque no todo el mundo tiene por qué ser así y puede ser un ser maravilloso, incluso muy atractivo, pero bueno. Pero por otro lado, si sí es verdad que en nuestro sector, tanto a la cirugía estética como a la medicina estética, como a nosotras esteticistas, nos ha ayudado porque la gente ha tomado conciencia de que les gusta estar guapos y les gusta estar bien. Y eso para nosotros antes era más difícil. Tú sabes que había gente que hasta lo veía como frívolo, el, el invertir una pequeña cantidad de dinero de su presupuesto en estar mejor. Ya. Lo veían como, como una cosa frívola, ¿no? Y hoy en día todo esto ha ayudado a que la gente vea que no, que no es frívolo, que es que,
1: que es que es una necesidad. Antes tenían se tenían otras prioridades. Sí, y además se tenía otras prioridades, pero también
0: la cultura nuestra europea era de trabajar mucho y de ir a lo a lo real, ser muy realistas. En cambio, fíjate, yo por mi escuela tengo muchas mujeres de muchos países, no, tanto del Este como Latinoamérica, por supuesto españolas, de otros sitios de Europa, y estas personas de, de estos países, como son países del Este o como es Latinoamérica, Tú no sabes cómo nos han enseñado a que el estar bien ellas, el estar guapas, pues es una necesidad y que ¿por qué no vamos a estar todos así si tampoco? Hoy en día la estética no es un artículo de lujo. Hoy la estética está al alcance, a ver, eh, haciendo, pues, hombre, hay personas que no se lo, no se pueden permitir ni eso ni, desgraciadamente, otras cosas. Pero partiendo de una media todo el mundo se lo puede permitir porque ya no es tan caro, ya está el uso de todos. Y luego pues hay sitios como pasa en todos sitios, eh, como en los supermercados y como en todo, en las peluquerías y, y en la ropa, pues tú puedes ir bien vestida con ropa no de marca y puedes ir muy bien vestida de marca y como tú quieras. Y hoy en día eso
1: igual pasa en nuestro sector. Hmm. Sí, la verdad que a, ver, a todas nos gusta levantarnos y tener un buen aspecto. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, lo que hablábamos del principio de la pregunta, que en las redes sociales hay mucha gente que tiene ese buen aspecto, pero porque esa foto está muy trabajada, iluminada, sí. eh, también tienen sus tratamientos, pero sobre todo, eh, yo les hablo a, a gente que me viene, es que mira qué bien sale siempre en esta foto tal. Digo, date cuenta que tiene un equipo detrás, que parece que se acaba de levantar, que sí, está con la taza sí. de café, pero hay un equipo sí, detrás... Para esa foto.
0: A mí eso, si te digo la verdad, a ver,
1: entiendo que es
0: una técnica que bueno, pues para un anuncio, un spot, ya. pues me parece bien, no sé, pero en la vida real yo nunca he querido que pongan fotos mías de cuando era mucho más joven. A veces tengo el problema de que no tengo tiempo de hacerme fotos ni tampoco soy yo la Kardashian para estar todo el día en el fotógrafo y cuando tengo que poner fotos mías que las tengo que poner no me gusta que sean muy anteriores, porque mira tú no tienes por qué engañar la gente te tiene que querer como eres yeah. y eso claro y eso no quita que tú estés lo mejor que seas capaz de estar, que te cuides, que te preocupes, todo eso está muy bien, pero sin mentirte yo creo que es mentirse a uno mismo hmm. el, el, el engañarte en eso no yo hace poco tuve una experiencia con una querida amiga que no vive en España que la veo en las fotos y como yo no sé mucho de esta tecnología, que no estoy muy al día de todos estos camuflajes, pues dije, mi amiga se ha hecho un lifting, pero qué buen lifting la han hecho, está guapísima. Pasó tiempo, porque es que había cambiado muchísimo, pasó tiempo y la vi en persona. Y cuando la vi en persona, dije, pero es posible, si no se ha hecho ningún lifting, esto está muy los filtros. Que que me quedé me quedé así sorprendida
1: ya sí, sí pasa mucho con lo de con lo de los filtros algún vídeo sí. yo también que he subido que te, te pasas con el filtro te preguntan te has hecho algo digo no si pone que utiliza un filtro pero sí, sí, sí. Y, y te quería preguntar también de los tratamientos que, que tenéis cuál es el que es más demandado actualmente
0: Mira, hoy en día hay mucha variedad, la gente necesita
1: todo, pero
0: la gente le da mucho valor al cuerpo, más que le daba, pero sin olvidar que el primer punto es la cara. O sea, la gente se preocupa mucho de la cara después del cuerpo, qué duda cabe que hay una preocupación también por eliminar vello y también ya que estamos aquí yo quería aprovechar a decir una cosa. Mirad, ni es bueno el láser en todo el cuerpo, ni es buena la depilación en todo el cuerpo, ni es buena la cera en todo el cuerpo. Eh, una profesional, un buen centro, tiene que tener todos los sistemas. Porque es que me está viniendo gente que se ha rasurado el rostro para hacerse el láser y resulta que le ha salido pelo blanco por un lado, por otro el pelo ha empeorado. Que yo no le quiero con esto quitar el valor al láser, que lo tiene y mucho, porque para zonas grandes, como, como es un cuerpo, un tórax, un, o sea, en hombre y mujer, pues qué duda cabe que, que ha sido un adelanto enorme. Pero que es que no es, no es ideal para todo el cuerpo, sobre todo en el rostro, mucho cuidado con qué bello es el que estamos tratando.
1: ¿Sabes cuál me gusta a mí para el rostro? ¿Qué depilación? ¿Cuál? Sobre todo si es lo típico, te sale por el mentón, tal, la eléctrica. Sí. Pero no por todo supuesto. el mundo sabe hacerla.
0: Bueno, pues en mi escuela es una de las cosas... Mira, en mi escuela hubo una época hace muchos años que no se llevaban las cejas depiladas y las esteticistas en las escuelas comunes pues no les enseñaban a depilar las cejas. Hmm. En mi escuela siempre se ha hecho diseño de cejas, siempre adaptado a la persona, adaptado a lo que la sí. persona quiere. La depilación eléctrica jamás ha salido de mi escuela una alumna sin saber hacer de manera decente, bien profesional, una depilación eléctrica. La depilación eléctrica es lo más definitivo que hay y es cierto que hace años tenía mala fama, primero porque dolía mucho y segundo porque dejaba marcas y a nada que se descuidara la operaria pues dejaba una pequeña cicatriz. Hoy en día eso no pasa. Hoy en día los equipos de hoy eh, no, no tienen esos problemas, prácticamente no se sienten y si se sienten es muy poquito y para mí eh, estoy de acuerdo contigo, totalmente
1: sí y además eh, por lo menos donde yo me la hago eh, no es eh, no es una depilación cara a no ser que quieras hacerte las piernas completas que para eso no lo recomendaría obviamente pero claro, no. pero no es un no es una depilación cara lo que pasa que es eso que mm, es difícil encontrar un sitio donde te lo hagan pues mira debería ser más cara que otras porque la dedicación
0: que necesita, yeah. la experiencia que necesita, el desgaste de vista que la profesional consume, sí. eso es una de las cosas injustas. Y es verdad. Y no podemos subir los precios porque, claro, como nunca ha sido muy caro y como después claro. llegó el láser y era muy caro, que hoy ya ves el láser, hay sitios que yo no sé cómo lo pueden hacer a ese precio, pero lo hacen. Eh, pero bueno, la depilación eléctrica, por eso te digo de la vocación, porque mm. realmente no es un servicio que para el salón de belleza sea rentable por el tiempo que necesita por la técnica, porque la máquina no es barata, ya hoy en día las máquinas buenas para nada son baratas total, que nosotras lo hacemos por ese amor al cliente esa vocación, mm. pero porque si lo subiéramos, a lo mejor la gente diría, hombre, no deja de ser una depilación eléctrica, sí, pero es que me preocupa, o sea, yo tengo que dedicarle más tiempo, más sabiduría, más
1: experiencia, más todo, que pasar un láser Sí, a ver, con un láser abarcas más. Bueno, para quien no lo sepa, la depilación eléctrica es con una aguja mínima, se sí. mete en el poro, se llega a la raíz, sí. se da una pequeñita sí. descarga y hay que eliminar el vello, pero sin tirar, que salga bien. Claro, claro, tiene que salir solo. Si claro. tú tiras, es que no lo has hecho bien. Exacto. Y
0: claro, la verdad que le llamamos aguja, pero no es ni una aguja. Es una sonda mínima, sí, fíjate, sí. más fina que un poro, o sea que es nada. Por eso el esfuerzo de la vista, para hacerlo bien, pues tú tienes que canalizar encima del pelo, entrar en el poro piloso, eh, dar los, pisar el pedal, hay varios sistemas. Hmm. Hay uno muy rápido que se llama flash, sí. hay otro más lento que se llama blend y tenemos más o menos, muchas veces combinamos los dos en la misma sesión porque... Tenemos un pelo en una en un estado y otro en otro y bueno, pues vamos jugando con, con los dos sistemas.
1: Es que mira, yo a mis clientas, eh, cada vez que las voy a maquillar y tienen pues el típico pelo en el mentón, ay, sacas la pinza y me lo quitas, digo, ay, ¿por no. qué no vas eh, no. que te lo hagan con depilación eléctrica? Que es maravilloso, en vez de estar con la pinza que al final acabas claro. rebostando el pelo, no me gusta.
0: No Y queda mancha después. ¿eh? Mira, es lo mismo, ya que estamos hablando de depilación, eh, pues mira, es lo mismo que las personas que depilan las cejas con cera. Yeah. Yo jamás depilaría una ceja con cera. La ceja hay que depilarla con una pinza en muy buenas condiciones, primero viendo el diseño, si no tienes mucha experiencia, pues primero haciendo un prediseño, después depilar pelo a pelo con la pinza, pero nunca con, con la cera. Una, la cera es para otro, mira, por ejemplo el labio superior, pues sí, puedes hacerlo con cera, hay zonas del rostro o del cuerpo que puedes hacerlo con cera perfectamente, pero las cejas no. Y, me imagino y que, que no te gusta
1: me imagino que no te gusta porque por la zona de la musculatura que se pueda ir destensando, ¿no?
0: Por eso, porque además luego el pelo de la ceja es un pelo diferente al vello, por ejemplo de la patilla, por decirte algo hmm. el vello de la patilla es una pelusa el pelo de la ceja es otro tipo de pelo. Si tú quitas con cera ese pelo, se convierte en una especie de pelusa. Después es difícil quitarlo y al mismo tiempo hace una sombra fea. El pelo de la ceja es mejor quitarlo pelo a pelo. Y, y luego también por lo que tú dices que habría que hacerlo súper bien porque habrá quien nos oiga y ah, pues yo sujeto también la ceja que lo hago con la cera y no y no desplazo el músculo ni el tejido pues oye, a lo mejor, pero tiene otras contraindicaciones, no solo es esa, esa también.
1: ¿Y de la depilación con hilo en las cejas, te gusta?
0: Bueno, yo me voy a dejar ahí, prefiero no dar mi vale. opinión, no, no, no me gusta.
1: ¿Para qué? O sea, no, no, ¿por
0: qué me voy a ocultar? No me gusta.
1: No, a ver, que cada uno tenemos nuestros gustos. No hay problema. No, no,
0: me, no me gusta y te voy a decir por qué no me gusta. Es una moda muy exótica que la gente, ah, la depilación con hilo parece una cosa muy natural y de hecho lo es, es natural. Yo que siento mucho si disgusto a alguna persona que la haga y que seguro lo hace muy bien y todo. Mira, el hilo, la fricción del hilo como la fricción del algodón sobre la piel una y otra vez es dermoabrasivo y mm. la piel que hay bajo la ceja es la piel más sensible de todo el rostro.
1: Sí.
0: entonces a mí, a ver, que no dudo que haya gente que lo haga muy bien y todo, y que haya gente que a lo mejor con una pinza pues no se anime porque si, si doy un pellizco, pues efectivamente para hacerlo con pinza tienes que estar entrenada para hacerlo con hilo, eh, con hilo también, por eso yo no quisiera con esta opinión mía perjudicar a las expertas en este tipo de depilación de hecho yo en mi escuela he puesto una experta que lo hace porque hay gente que que me pide... pero y, la de, y yo digo, no, yo no quiero frustrar a nadie. Ya. Yo te voy a enseñar todos los sistemas que
1: hay. Y este también, por supuesto. Sí. Ahora me has pedido una opinión y yo te doy la mía. Sí, no me, pare, me parece genial. Pero es igual que m, con las tendencias de maquillaje. Yo hay tendencias que puedo estar más a, de acuerdo y hay otras que digo, venga, os la enseño, pero realmente no me gusta. <risa> que claro, es normal, lo... es normal. Sí, hmm. lo que
0: pasa es que con, tú con el maquillaje... Nunca puedes perjudicar, puede quedar más, más favorecida menos, puedes borrar el maquillaje y volverlo a hacer, pero si tú has hecho una irritación en la piel, pues ya, va a tener sus días,
1: sus días de irritación y no mm. y, y la señora se va a quedar con esa irritación. Bueno, pues ya de paso que estamos con lo de la irritación, te iba a preguntar también. No sé si ¿Sí? has visto también esta moda que les ha dado, que es como una especie de cuchillita que le llaman dermaplanning, que se sí. van como aceitando todo sí. el pelo y la pelusilla de la piel sí. porque dicen que también se llevan las células muertas y es claro aceitarse no. toda la cara
0: se llevan las células muertas y se va a llevar con, con un poco de descuido el alma porque ya. vamos <risa> no no me gusta
1: ya, ya hay muchas
0: mí... cosas hay, yo siento yo soy muy sincera eh o no sea, te lo preguntaba
1: te lo preguntaba porque no sabía bien. que ibas a decir que no te gustaba. Digo, espero no. que lo diga, porque es que a mí no me no. gusta tampoco. Y no. digo, a ver si está de acuerdo. Mira, hay
0: muchas cosas que no me gustan de las que se están haciendo hoy que me parecen de una agresividad y de una, ¿cómo te diría yo?, valentía en exceso de quien lo practica. Porque es que además, si no hubiera otras cosas, yo diría, bueno, ante una piel con muchas marcas y no tengo otra cosa, pues quizá es mejor. Pero, Dios mío, si hoy tenemos tantas cosas, tenemos la microdermoabrasión, tenemos las últimas máquinas de succión y agua, estos Hidralife o Hidrasquino, eh, tenemos la espátula ultrasónica, tenemos el sacacomedones, eh, Dios mío, tenemos tantas cosas, hmm. tantas cosas. Tenemos el blister de silicona, que es lo mismo que un dermapen, pero con, con blister de silicona, una máquina alemana que a mí me encanta y que, y que no, no hace un, un desollo en la piel. La piel está muy bien que la estimulemos. Está muy bien que le hagamos un poquito, un poquito de molestia para que ella reaccione. Pero claro, de una forma, de una forma suave. O sea, si tú te cargas esa piel, si tú llegas a, a la zona, de, no sé, o sea, eso no puedes hacerlo porque, o sea, si llegas a la queratina, eh, pues haces daño a la queratol, o sea, a los queratolitos haces daño. Mm. Hay que tener cuidado y, hay cosas que un médico puede hacer, primero porque tiene eh, un conocimiento, segundo porque tiene cómo contrarrestar después, tercero porque el cliente le van a decir que des una semana en su casa sin salir y se va a quedar, y cuarto porque tiene unos seguros muy potentes que le va a proteger de cualquier denuncia. Claro. Nosotros no tenemos todo eso. Mm.
1: Y, y para terminar, Consuelo, te quería comentar también eh, ¿Ha evolucionado bien la cosmética en nuestro país? ¿Tú qué crees? Mucho. Ha evolucionado mucho. España en el mundo, hmm. tanto en la cosmética
0: como en la estética, en la estética de las esteticistas, nuestra profesión, tenemos una fama fabulosa ganada con realismo. y La, la, la cosmética española, te puedo asegurar, que en todo Oriente Medio, toda China, Taiwán, eh, Japón, a pesar de ser Tailandia, a pesar de tener ellos una tradición como la que tienen, buscan y demandan nuestra cosmética, te lo puedo decir. España exporta muchísima cosmética. Quien alguien tenga curiosidad, que entre en estampa, estampa con N, que es el estamento que hace el estudio de lo que vende la cosmética, tanto en nuestro país como exportación, y nos podemos quedar sorprendidos.
1: Pues sí, Así os que... animo a que lo veáis para que veáis el potencial que tenemos. Exactamente,
0: exactamente. Que muchas veces nosotros nos menospreciamos un poco, pensamos que todo lo que hay fuera es mejor. Pues mirad, yo desde hace muchos años cuando iba a trabajar y soy una esteticista española como las otras que, te, que, que están aquí en España, mm. yo iba a trabajar fuera, incluso a Francia, que fíjate es la cuna de muchas cosas, ¿no? Y, y yo llamaba la atención con mi trabajo y no yo sola, mis compañeras mira, el mundo está reclamando siempre formadores españoles de mm. nuestro sector
1: mm. pues es que yo soy muy made in Spain también, sabes que siempre <risas> con los productos y tal, intento mirar primero que, que sean de aquí, por ser también claro. eh, por la huella de carbono, como dicen, y todo más ecológico
0: sí, sí, no, yo confío mucho en la cosmética española, mucho,
1: mm. sí pues Consuelo Muchísimas gracias por querer hacer el podcast conmigo. La verdad que ha sido un honor tener a una profesional como tú. Y, y quiero que nos cuentes dónde te podemos encontrar, las escuelas, tus redes sociales, etc. etc.
0: Ah, bueno, muy amable por tu parte. Pues mira, eh, tenemos en Madrid dos escuelas. Una que hace cursos como más intensivos, y que está en, al lado del metro de Goya, Estamos en la calle Duque de Sexto 34, Primera Planta, esquina con calle Narváez. Y ahí hacemos cursos intensivos pues, para personas que necesitan o reciclarse en poco tiempo o crear su profesión pues, porque ya tiene una edad o porque no dispone de mucho tiempo. Tenemos cursos de mañana, de 10 a 2, tenemos de tarde, de 4 a 7, tenemos de noche, de 7 a 10, tenemos uno en sábados y hacemos tanto estética de base como eh, reciclajes profesionales. Luego después tenemos otra escuela en la zona de Moratalaz, al lado del barrio La Estrella, que tenemos certificación profesional. Solo hacemos el nivel 3, el nivel más alto. Y ahí formamos, pues ahí viene, por ejemplo, personas que vienen a España como estudiante, pues tiene derecho al permiso de estudiante con, con esta certificación. Claro. O muy jóvenes que, bueno, pues quieren una titulación oficial, son muy jóvenes, tienen el tiempo... Esta certificación es válida en toda Europa, toda Latinoamérica, en Estados Unidos pues depende del estado, en unos sí en otros no. Esas son las de Madrid. Y luego tenemos en La Rioja, en Logroño, otra escuela hermana que tiene nuestro método, eh, que la dirige Raquel Larrea y su hermana Matilde Larrea, que es fantástica esta escuela, y después tenemos otra escuela en Ferrol, que la dirige Soraya González, y que bueno, pues también es una es una escuela que lleva ya ocho años, y la de Rioja cuatro imparte nuestro método exactamente igual, y yo viajo con frecuencia a verles, a impartir algunas clases teóricas, y así que, bueno, somos los cuatro, hacemos lo mismo.
1: Qué maravilla. Pues nada, no me canso de darte las gracias, y, y a todos los demás, ah, eh, me ha faltado dime.
0: decirte Instagram.
1: Ah, consuelo, sí, sí, sí.
0: <risas> Consuelo-Silveira. Y luego en Facebook es fácil encontrarme, Consuelo Silveira, con lo que pongan me van a encontrar. En Google igual, y sí, Instagram eso, Consuelo-Silveira.
1: Yo de todas formas, como puedo poner unas notas debajo en lo del programa, yo dejo todo sí. anotado para que la gente lo pueda leer.
0: Pues me ha encantado, Lucía, poder estar contigo, poderme expresar y poder decir todo lo que pienso, porque yo soy así, digo todo lo que pienso. Siempre...
1: Para eso estamos. Hay y que la decir oportunidad, lo que pensamos. La
0: oportunidad que me has dado, porque es la primera vez, en radio he trabajado mucho, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de esta novedad de los podcasts que,
1: <risa> Pues mira, te es cuento, grande. esto fue en el confinamiento, como no podía trabajar, sí. eh, pues empecé a pensar y dije, voy a ver si puedo hacer un podcast de belleza. Digo algo relacionado con lo mío, pero desde casa. Y, claro. y fue idea del confinamiento. Y mira, y todos, sigo...
0: todos inventamos cosas, si me permites. Yo también inventé un curso para actualizar las profesionales online que se llama Estética de Autor. Ah, mira, qué bien. Y que, sí, y para que ellas no pararan y pudieran seguirse actualizando, bueno, y ahora ya lo tengo en la plataforma online. Así que nos ha servido, si todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. También ya. tuvo su parte dentro de la de, de lo malo, desgracia y todo, pues también se si le sabe sacar alguna cosita buena, conseguimos,
1: ¿vale? Sí, las que somos inquietas, al final les damos una vuelta a la cabeza para poder hacer algo, la verdad. Claro. Lucía, muchas gracias. Gracias a ti, Consuelo. Y a todos los demás, gracias por seguir aquí otra semana más. Os quiero una un gran... montón yo también los quiero, un abrazo un abrazo adiós, adiós, adiós.